0: Salut à toutes et à tous, en ce jeudi 20 juillet 2023, voici tout de suite le sommaire de cet épisode avec 4 actualités. On commence avec l'américaine Fiona Scott Morton, choisie pour devenir économiste en chef de la direction de la concurrence au sein de l'Union Européenne, et bien elle démissionne. Deuxième actualité, le stress test de TikTok a eu lieu, l'application n'est pas compatible avec le DSA. Un peu d'intelligence artificielle aussi avec le modèle de traitement du langage de méta publié et en open source. Nous terminerons cet épisode en parlant semi conducteur Stellantis craint une nouvelle pénurie. Vous l'entendez, pas mal de choses à décoder aujourd'hui, alors ne tardons pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. Un revers pour la commissaire européenne à la concurrence de la Commission européenne. Fiona Scott Morton a refusé le poste qui lui était proposé à la Commission. Faisons un petit récap sur cette affaire. Le 11 juillet, nous apprenions que Margaret Vestager, commissaire européenne à la concurrence, avait nommé Fiona Scott Morton, une américaine, au poste d'économiste en chef de la direction générale de la concurrence de la commission. À l'antitrust en somme. Ce choix a provoqué une levée de bouclier, la commissaire a toutefois maintenu son choix, l'a défendu pour que finalement ce soit Fiona Scott Morton elle-même qui refuse le poste devant la controverse. Un revers et probablement un affaiblissement politique pour Margaret Vestager. Déjà, posons-nous une question. Pourquoi cette nomination a provoqué un tollé Parce qu'il s'agit d'une Américaine et non d'une Européenne, mais pas que loin de là. L'économiste américaine est surtout connue pour avoir été consultante pour de grandes entreprises comme Microsoft, Apple, Pfizer ou bien Amazon. Un CV qui, selon ses détracteurs, ne correspond pas avec un haut poste au sein de la Direction Générale de la Concurrence Européenne. Fiona Scott Morton a également été responsable de l'analyse économique à la division antitrust du Ministère Américain de la Justice. Ensuite, ce choix a pu surprendre parce qu'il vient de Margaret Vestager. Depuis sa prise de fonction, elle a souvent été vue comme la « madame concurrence par excellence » de l'Union européenne. Voilà donc un choix qui ressemble à une faute politique. D'autant plus que l'Europe regorge d'économistes de talent européens, comme le prix Nobel Gentilrol par exemple. Alors certes, de grandes entreprises européennes ont déjà eu des patrons étrangers, américains même. Mais il s'agissait d'entreprises privées. Les députés européens, eux, ont auditionné Margret Vestager mardi. Après l'avoir défendu, que Fiona Scott Morton renonce d'elle-même au poste, c'est un vrai revers pour la commissaire européenne à la concurrence. Sa position, sa crédibilité et son influence politique en seront même affaiblies. Margaret Vestager devait candidater pour la Banque Européenne d'Investissement. Nombreux sont ceux qui estiment dorénavant que cette affaire a réduit ses chances. Ensuite, les parlementaires ont été mis devant le fait accompli, et durant son audition, la commissaire a refusé de dévoiler les possibles conflits d'intérêts de sa candidate. Les parlementaires seront donc probablement plus exigeants dorénavant et demanderont à être plus consultés pour l'attribution de ce genre de poste. Ensuite, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est elle aussi affaiblie face aux États comme la France et l'Italie pour sa dernière année de mandat. Bref, vous l'entendez, cette affaire a fait et fera encore des dégâts. Mauvaise nouvelle pour TikTok, le réseau social n'est pas totalement conforme au Digital Services Act, le règlement européen sur les services numériques. Ce sont les résultats d'un test effectué par la Commission européenne. Ce test de résistance a par le passé été effectué chez Twitter aussi. Le but, c'est d'évaluer la conformité de grandes plateformes avec le DSA et de voir ce qu'il faut améliorer dans les prochaines semaines sous peine de sanctions. La date limite pour être en conformité avec la loi sur les services numériques est fixée au 25 août. D'ici là, TikTok devra donc corriger ce qui ne va pas. Ce réseau compte plus d'un quart de la population européenne parmi ses utilisateurs, et beaucoup sont jeunes, très jeunes. Selon Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, en cas de dysfonctionnement, je le cite, « l'ampleur des conséquences peut être dramatique ». Du fait de ce public souvent adolescent, le test a notamment concerné la protection des enfants, le système de recommandation et le système de modération des contenus. Notons que ces tests sont effectués sur la base du « volontariat », le réseau social chinois aurait très bien pu refuser d'y participer, Thierry Breton l'a salué et a salué également les ressources que la société consacre à sa mise en conformité. Un apaisement des relations après des pics de tension ces derniers mois. Qu'un commissaire européen pointe sa bonne volonté est donc une amélioration, surtout vu le contexte. Rappelons quand même que, y compris en Europe, des administrations publiques ont interdiction d'utiliser l'application. Enfin, si TikTok ne respecte pas le DSA, il risque de se voir infliger de lourdes amendes, voire, en cas de récidive, d'être purement et simplement interdit d'accès dans l'Union européenne. Parlons intelligence artificielle maintenant. C'était annoncé, mais c'est désormais une réalité. Un nouveau concurrent rejoint la course, il s'agit de Meta. Et dans cette bataille, le groupe de Mark Zuckerberg mise sur une chose pour se démarquer, l'open source. Mardi 18 juillet, Meta a publié son modèle de traitement du langage, nommé Llama 2. Les chercheurs et les entreprises peuvent l'utiliser gratuitement. Vous souhaitez en faire une utilisation commerciale, vous pouvez aussi. Le truc, c'est que Llama 2 pourrait bien dérégler le modèle économique d'OpenAI et donc de GPT-4. Avec ces modèles, il devient possible d'échanger, de produire du texte ou des images et même du code informatique. Extrêmement utile pour tout un tas d'entreprises. OpenAI a donc décidé de lancer des formules d'abonnement, la commercialisation de ses modèles via des API et l'accès de ses modèles via le cloud de Microsoft Azure. Ce dernier mode de rémunération est d'ailleurs aussi utilisé par Google. Meta a, au contraire, choisi l'open source. Sa principale source de revenus, ce sont les réseaux sociaux et la publicité. L'intelligence artificielle, pour Meta, c'est donc un outil plus qu'un produit commercial. Une telle IA en open source va donc à l'encontre du modèle économique des concurrents. Ensuite, c'est une énorme opportunité. Depuis quelques semaines, un nombre impressionnant d'applications a vu le jour. Toutes ou presque étaient basées sur des modèles de traitement du langage. Des modèles qui venaient de Meta dans le mille. LLAMA 1, la première version de son modèle, avait fuité. Et selon Meta, il y a eu plus de 100 000 requêtes pour utiliser LLAMA 1. D'où l'arrivée rapide de la version 2, mais surtout, ça montre le succès et le potentiel immense de l'open source. Et ça inquiète les géants qui ont un autre modèle économique. Dans un mémo interne qui a fuité début mai sur Semi-Analysis, un ingénieur de Google affirme, je le cite, « l'open source est en train de nous dépasser, les modèles open source sont plus rapides, plus adaptables par le client et plus performants ». Et puis surtout, c'est gratuit, l'open source. Reste à voir si Meta fera comme OpenAI qui avait aussi commencé par l'open source avant de prendre un virage commercial. Enfin, Microsoft est partenaire de Llama 2 et proposera ce modèle sur sa plateforme cloud dédiée aux entreprises comme Amazon. Meta a également cité pas mal d'entreprises qui soutiennent sa démarche ouverte. Parmi eux, citons Spotify, LG Orange ou encore l'école normale supérieure en France. Vous pensiez que c'était terminé Eh bien non Le groupe automobile Stellantis s'attend à ce que les pénuries de semi-conducteurs réapparaissent. Et ce serait à cause de la demande croissante de véhicules électriques. Mais cette augmentation seule ne suffit pas à expliquer cette crainte. Il faut aussi regarder du côté géopolitique. Selon Joachim Kaman, qui supervise les achats de semi-conducteurs pour le fabricant, le risque d'un retour d'une offre de puces très restreinte augmentera considérablement dans les années à venir. Les fonctions logicielles des véhicules qui nécessitent des puces seront de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, une voiture a en moyenne 960 semi-conducteurs. Stellantis, comme d'autres, s'oriente vers les véhicules électriques. Problème, ils demandent encore plus de puces et plus complexes. Ainsi, la moindre pénurie pourrait avoir un impact non seulement sur une ou deux de nos usines, mais peut-être sur 5, 6 ou 7 selon Joachim Kaman, dans des propos rapportés par Bloomberg. Ce qui aurait pour conséquence, comme pendant la pandémie, de mettre des gens au chômage. La précédente pénurie a affecté pendant des années la production et les ventes de voitures. Si cette crise est pratiquement terminée, l'industrie craint désormais les risques géopolitiques, la chaîne de production et d'approvisionnement des puces est très complexe, de nombreux territoires et entreprises sont interdépendants. Une grande partie de la production se situe en Asie, en Chine et à Taïwan, mais les tensions entre ces deux territoires et les sanctions américaines contre la Chine sur les puces risquent de déstabiliser le marché. La Chine a par exemple récemment déclaré qu'elle restreindrait les exportations de deux métaux vitaux dans l'industrie. Pour atténuer ces risques, Stellantis conclut des accords et met en place une base de données sur les semi-conducteurs avec des plans de commandes sur plusieurs années. Stellantis qui prévoit ainsi de dépenser pas moins de 10 milliards d'euros d'ici 2030 pour sécuriser les différents types de semi-conducteurs. Mais l'enjeu au fond, c'est aussi de réduire sa dépendance à l'égard des puces venant de Chine et de Taïwan. Merci pour votre écoute, tous nos podcasts sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. Et je vous dis à demain pour le dernier épisode de la saison.